0: 小暖，这个当然是初步的统计或估算好，目前有有一个说法是说，在整个 FTX 的这个呃破产案里面，台湾的投资人占了十分之一。大家要知道，这个其实是一个非常惊人的数字一，以台湾这样就是才两千三百万人口，<对>那我们占了十分之一。所以以这个比例来看的话，我是觉得如果台湾的债权人愿意大家集中心力，共同合作的话，其实是非常有可能参与或者去影响这个债权人委员会他的一些相关的决定。好，那这个其实也可以在最后他在呃定案这个所谓的这个破产重整或破产清算的方案的时候呢，尽可能选择一个对我们台湾这边的债权人比较有利的一个方案。哇，这真的
1: 是非常惊人啊！地球八十亿人口哈、啊，台湾的人口可能只占了百分之零点三，但是在一个全世界第二大的交易所上面，我们的目前看起来有一种说法是占了十分之一啊！这真的是非常宽科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝国朋友说。嘿、hey, ，你听宝国朋友说了吗？哈喽， Hello, 欢迎来到宝博。朋友说我是葛如军宝博士。哇，今天的来宾呢，算是我最喜欢的类型了、啊、哈，就是说话很好听又很会说话的律师。但是呢，今天我们谈的内容是我不喜欢的内容啊，就是让非常多人受伤这个 FTX 交易所的事件。我们今天是一个紧急追加级，希望大家可以用更多的角度来看待这次的事件，以及之后我们有所学习或者需要多了解的地方。2022年的11月11号，哈，当大家都在非常疯狂的过双十一的时候，全球第二大的虚拟货币的交易所，啊，这个 FTX 正式申请破产，曾经列入全球百大富豪榜的创办人萨姆·班克曼弗里德， s a m Bankman-Fried， 啊，这个 SBF， 近台币五千亿的身家一夕蒸发，不仅 FTX 内部呢，啊，以数百万计的全球用户陷入恐慌，还有旗下转投资超过一百三十家的 FTX 集团的一个各个大的子公司，或者是投资转投资的那些公司，其中包括 FTX.com、FTX.US、Alameda Research 等等的产业巨头，面临的迫在眉睫的资金断裂的危机，让全球金融市场都开始关注区块链泡沫的严重性，甚至现在还有很多人说风暴还没有停止，这只是开始而已。究竟我们应该用什么样的角度来了解这次的事件？如果你可能有受害受伤，保博士其实也有了哈，但是虽然跟很多的朋友比起来算是比较轻微的，但是我们当然也都非常的伤心，有人可能也非常的愤怒啊。所谓的受灾户到底应该怎么办？我们今天就再开加开了一集这个紧急追加集，那希望从法律的视角来切入这起事件，让我们来多了解我们有什么样的不同的看法，我们可以怎么做，或者我们不要怎么做。让我们欢迎上层法律。事务所的所长蔡坤周律师
0: 以及杨志全律师。好，大家好，我是那个上城法律事务所的所长蔡坤周蔡律师
1: 。杨律师是我干嘛念错你们？没有没有没有。哎，大家好，我是
2: 杨志全律师，现在在上城法律事务所工作
1: 。好，我们非常迅速的来起底律师啊，<笑>没有了<啦>哈。<笑>呃，其实蔡坤周蔡律师呢，上城法律事务所的所长啊、呃，几个这个身份也都非常的酷哈。中华仲裁协会的金融仲裁人，中国贸中国哦，这真的太专业了。中国贸仲委仲裁委员，日本商事仲裁协会的仲裁人。那同时呢，我们大家也会提到哈，其实蔡所长曾经在金融海啸时期呢，担任金管会的法务处的这个职务啊，这个负责协助雷曼兄弟的破产事件的后续了。我们大家都会聊到。那杨律师呢，是上城法律事务所的律师，曾经代表协助公益团体诈骗案、上市金控公司董事会争议，代表。洗钱案告诉人以及洗钱案之被告辩护人等等的案件了、啊、哈，呃，我们现在录音的时间十一月二十二号哈，想要来先了解一下，呃 ，F T X 的破产案的进展到底如何啊？这个受灾户现在的状态是怎么样的？因为我们其实老实说啦，呃，我们这相当的尴尬哈，因为。其实这个世界发展的速度非常的快，有时候主流媒体根本就跟不上。嗯、那我们去看这个 Twitter， 我们就只是看到这个刚并购了 Twitter 的这个 Elon Musk 在那边在那边大跳舞啦，哈，<笑>然后一下很兴奋说啊 ，Twitter 火起来啦，一下怎么样？呃，上面的讯息很多也非常的混乱哈，很多的阴谋论等等的都出来，我们根本没有办法判定真相，他到底破产的状态到哪里了啊、呃？然后昨天又开始有人在讨论这个呃这个接续的这个执行长张瑞啊，什么每小时的薪资高达一千三百个美
0: 金，但他
1: 都没有在讨论这个核心的重点，嗯、所以我们想要了解一下这个破产案的进展到底怎
0: 么样。我现在跟呃各位听众朋友大概说明一下呃现在的状况哈，因为他从十一月十一号呃申请破产保护之后，其实但事件进展的非常快。那另外像宝博刚才提到的呃，因为主流媒体他其实他没有那个能力能够追上币圈变化这么快的这个速度，所以变成就我们直接面对这些呃破产的这些当事人的呃直接的经验是。发现就是说，现在的资讯非常的混乱，然后各样的奇怪的讯息可能都会有。好，那呃，刚宝宝是有提到说，说那现在具体进展是怎么样？我举几个我觉得呃，听众朋友需要了解的部分啊、哦。第一个就是说，他这一次的这个破产事件非常特别的地方在于，就是说他是向美国的德拉瓦州提出的哈、哦，并不是传统的像呃纽约的破产法院提出的。那他在这个呃德拉瓦州提出之后呢，呃，他们这个在巴拿马那边，好，也有人向这个呃美国的纽约的破产法院提出的一个 Chapter Fifteen 的，就是跟国外的破产案件相关的这个破产协助案。好，所以现在另外一个重要的法律问题是，那这个案子究竟会是由这个德拉尔州的破产法院，或者是纽约的的破产法院来审理？啊，这个事情可能还需要做一个确定。那另外的话，其实就像那个，就是说他的新任的执行长哈，这个江瑞其实他是一个类似像。呃，清理人的一个角色，哈，因为他本来就是雷曼呃兄弟破产案当时处理这个案件的律师，好，主要律师之一。那他的角色其实就帮忙处理这个后面的这个善后事宜。那他除了找这个呃，刚提到这个呃，财务公司好协助之外呢，他其实他发有一间一个呃，长达四十几页的这个法律文件，好，那细数了包括 SBF， 还有就是说这个 FTX 他的这个所谓的经营高层。他们可能涉及的种种，包括这个假造财报啊，包括公司资产啊等等的一些相关的一,一些指控，所以我们可以推测，就是除了破产案之外，后续包括针对 S B F 还有这些跟 F t X 相关的哈相关人等，可能会有一个大型的呃集体诉讼案出现哈。那但就我们事务所目前为止的话，我们是暂时先以这个参与破产分配的这个部分哈，因为这个是最直接可以帮台湾的这些。呃，投资人、债权人拿回相关赔偿的一个最直接的一个法律动作。那我们先先集中心力做这一块，但是后续其实呃，我相信所有的这个呃，包括这个币圈的朋友，或者是在这一次有受损的投资人，应该都要持续在关注，就是说后续的这个我们叫 class action， 好，针对相对人相关人等的一些球场的这个法律动作会后续怎么发展。
1: 在这个我们往下进入后续的节目之前，我想我们还是要提一下哈。呃，现在因为市场的消息非常的混乱了哈，那也有很多的不能讲不孝人士啦，就是说呃，不见得非常有信用的人呢，可能会创造很多奇怪的群组哈、啊，说呃，你要把这个 F T X 的账号资料交给他，或者是啊、呃，你要来我们这里加入这个群组啊，不管是怎么样哦，百分之百帮你索回。很多人会在这个时候建立关系了甚至会想要来再分一杯羹，或者想要用某种方式呃让。让你曝露出你其实是数位世界拥有数位资产的人，甚至还要再来想办法拿走你仅存的呃，不管是实体资产或者数位资产，大家一定要非常非常的小心，这是第一件事情。第二件事情呢是，无论如何，我的理解啊，当然待会律师可以分分享，就是说无论如何，我的理解是，如果有机会能够拿回来一些什么的话，这个时间可能也会是非常漫长的。我们应该也都会鼓励所有有受伤的人。某种程度先，先虽然要关注，但是你可能要先假设：第一，有可能你拿不回来；第二，就算拿回来，时间也会非常的长。希望不要让这件事情影响到你的工作，影响到你的生活。其实这些事情在历史上发生过非常多次，不管是比特币在2013年的事件 ，Mt. o Gox 啊、哦，这个非常大的百分之八十的交易量的交易所倒闭，或者是我们刚刚提到的雷曼兄弟等等。其实。只要是金融世界里有关的东西，都有可能遇到这个所谓的黑天鹅啦、灰犀牛啦这些非常极端的事件。啊、呃，所以我觉得是 move on 哈，希望大家就是先知道这件事情。但是我觉得我的听众朋友当然还是有很多人真的是很受伤了哈，所以大家心里只有一个最重要的疑问：我们的资金还拿得回来吗？呃，能不能呃，两位律师可以从看什么样的观点来？假设我有朋友问我，我我在里面。百万、千万的损失，我们的钱拿得回来吗
2: ？呃，基本上钱是有可能拿得回来的，但是基本上就是不可能全额了。那拿回来多少比例，这个真的倒不一定，因为 FTX 这个呃虚拟通货交易所的破产案，事实上算是嗯可能是头一招吧，正在美国申请破产所以我们没有相对应的过往前案可以参考。那这个三层、五层这种东西，都是。各说各话了，但当然也是参考过去一些案例，只是说不同产业你本来在做清算后的那样的所剩的资产有多少，事实上是不一定的。那再来是确实拿回来的时候，就算拿得回来好了，可能也要花一些时间，因为除了光是 FTX 在全全球就可能有好几十万、好几百万的使用者。那那些人如果全部的人都想要参与分配的话，事实上这样逐一清点真的就是很很花费时间、心力还有成本呐、啊。那还有就是美国的这个破产法第十一章的这样呃相关的呃债权人申请申报债权呐、啊，那后续成立一些专责机构在进行这些分配啊，然后这些中间的运筹帷幄什么的都需要花很多时间。所以基本上我们当然是希望说，呃各个债权人、各个使用者所所投进去的钱可以拿多少能拿得回来一些，但是。并不是说什么一年就可以拿得回来，这可能还要是花上三到五年之类的时间了。所以基本上确实，结论上来讲是有可能拿得回来，但是比例可能不高，那也要花很多时间。所以就像刚刚葛博提到，就是说啊，虽然有一些亏损，那可是日子还是要过了。所以这个部分我们是会认为说，如果真的想要去参与分配的话，那是交给专业来处理，那自己。就把这块事情先放一边，那等到专业的人进行协助的时候，那再慢慢偶尔追踪一下进度就可以了
0: 。我这边补充一下，就是刚其实就像宝博呃介绍的时候特别提到，就是说我在金融海啸时期啊，二零零八到二零一零的时候，在金管会的法律事务处，呃，其实就专责在负责雷曼兄弟破产案在台湾的一些情况。那我们当时的经验，它其实是花了大概三到五年的时间，然后最后呢，其实。这个投资人拿回将近三成左右的这个赔付哈，那只是就是说刚,刚呃，其实就像呃杨律师提到的哈，因为就一个大型的虚拟货币交易所的破产案，其实对于呃整个法律圈或者对于整个金融圈来说，其实都是第一次遇到，第一次遭遇到。那我们先前他们先前处理的其实比较是传统的，比如说传统的金融机构的破产案，那。其实他们呃最大的一个挑战就是在于，就是说它的这个资产估价的部分。好，今天假设如果呃 FTX 它全部的资产或绝大多数资产其实都是虚拟货币的话，那它在最后今天假设我们走到所谓的破产清算的话，它能够就是说呃变现好，可以换到多少的这个呃金额来赔付给这些投资人？这件事情是我们比较难去做预估的哈。但是就是呃，但是我们其实如果呃，参考就是比较传统的金融机构的破产案例的话，其实我们呃比较乐观一点的想法，可能到三到五年的时间，那可能可能可以拿到比三成左右的回来。但就就像我们刚刚提到，这个因为没有潜力，所以呃这个部分的话，我相信应该就以律师的角度啦，就是我们不可能保证就最后结果会怎么样。但是我比较想要鼓励，就是说，就是说在这个事件受伤的人。不要觉得就是说啊，这个绝对拿不回来或完全没有希望。其实只要你愿意参与这个程序，然后愿意坚持下去的话，还是有可能可以拿回部分的赔偿
1: 。这个我觉得就非常的重要哈，因为我想要来问一个 “to be or not to be” 的问题哈，因为呃，这个坊间有很多的说法哈。那有一派说法，老实说，呃，也有在在说哈，就是说，呃，现在是因为是在美国做这个破产的程序。那就美国的这个规定或过去的案例而言，呃，我们不一定是要提交什么样的资料。有人就说，我就躺平啊，反正到最后，呃，这个如果真的法院判决说他要做赔偿了啊，那这个大家其实应该是雨露均沾啊，他每一个人都应该是公平的，呃、啊，不应该是要参与某一些行动的人才可以得到。呃，但也有有一些人说，哎，这个应该要去登记啊。可是有人又说、哦，我觉得我要登记，可是我又会很担心啊，这登记可能会带来什么样的后果？我想要先询问一下，第一是，从蔡律师您的角度或杨律师您的角度，就是、说，假设我现在有一点有损伤，哈、啊，呃，我如果是十万台币，再来可能有一百万台币，可能有一千万台币。我我到底要像有一些人说，你干脆就躺平，反正到时候有你就再举手就好，还是说其实我们应该要，就是我我到底要做什么？我可不可以都不动，等到他结果出来我再举手说，其实我有受伤，我也要分到我的那一份？就这个我们到底要抱持怎么样的心情？我们要动作还是不动作？因为动作可能有些风险，我们待会提到。那我们先讲就怎么样动作，要不要动作？呃
2: ，作为律师，我当然是建议一定是要动作了。那最保守，就算就算是最保守、最保守的做法，你不想相信任何人，那你好歹要相信美国法院了。所以这个 proof claim 什么东西，就是是最保守，是可能也最花你时间这个动作，就是要去做。我完全不认为躺平对对你有任何的帮助。如果说你真的想要，呃，你因为投资这个 FTX 那有实力的话，你想把钱拿回来，那就是建议你要去做。
1: 但做这个动作，除了花了我的时间，我们很可能会花了精神，或者很可能要花钱嘛。就是我们做这个动作，我们要付出的是什么样的代价？会不会有一些人，甚至有一些呃，做这种这种这种恐吓性的这种呃谈话法，他会说啊，你如果去动作的话，你就是暴露了你是一个受害者啊，你的资讯有可能会在这个法院上面被公开。这有些迷失，是不是也可以让我们理解一下，我们要花的成本、时间或者金钱，或者是我们可能会隐性的。或显性的承担的某一些额外的风险是什么？是不是也可以让我们了解一下？我
0: 这边我先补充一下哈，因为顺便也透过这个机会跟大家厘清一件事情啊。<對>呃，目前有一些呃，就是说其实是呃说法是说，哎、欸，那美国的诉讼其实你不需要主动去做登记，就是他到时候法院判下来的话，其实应该所有的投资人应该都会呃获得赔偿事实上，这其实是有点混淆的，就是参与破产程序跟所谓的 class action 哈。那其实就美国的这个 class action 哈，如果说大家曾经有在这个在美国待过的这个经验哈，就是说特定的期间哈，你居住在特定地区，然后呢，或者是你某是某个呃商品或服务的消费者或者这个呃曾经买过他们的服务的话，那只要就是说他被提起这个 class action， 然后呢，你被。identify 是这个曾经是使用过这个服务或商品的消费者的话，确实你都有可能受到赔偿。好，但是这个是所谓的 class action。那就破产程序的话，其实是你一定要主动提出，我们叫 proof of c l a n 就是你必须一定要向法院还有这个破产管理员、好破产财团提出，就是说你是这个债权人的债权人的证明。那这个是你必须要主动去做的。好，那我这边也顺便呃再说明一下，就是刚好提到说。目前 FTS 他新任的这个 CEO John Ray 呢，他跟一个叫 c h r o m e 的这个财务公司合作呢，他们有一个这个登记平台。但他这个登记平台呢，他其实并不是帮你做所谓的 Proof of Claim， 好，他其实只是就是说，因为呃，他们要在做这个破产重整的这个过程中，他必须要首先先了解说有多少的债权人，呃，这个债权情况是怎么样，以及他必须要跟这些债权人取得直接联系。所以它其实是基于呃要促成 FTX 的破产重整计划，它才推出这个平台。呃，你在这个平台登记，并不代表你已经向法院提出所谓的 proof of claim。嗯，你到时候还是必须要自己或者委托律师向法院提交这个所谓 proof of claim。那主动做这个动作，你才有办法加入这个所谓的呃参与破产分配的相关的程序。好，那确实像保博提到的，这个东西它绝对是会有成本的，或者或者是时间成本，或者是金钱的成本。甚至呢，就我们知道，你在这个 Chrome 这个平台，你光是单纯这样一个登记的行为，它其实它也是要收费的，然后它还要收一千多块的美元，好，所以呃，其实呃，在呃前几次的这个评判呃媒体的专访的时候，我其实有比较直白的提到，就是说，如果说你在这个事情上面你的受损金额其实没有很多的话，我是比较建议，就是说，其实不需要就是那么执着在这上面，好，那。但如果说你的受损的金额其实已经到一定额度以上的，哈，那我是比较建议就是说，因为目前其实呃有很多的，包括我们律师事务所跟很多其他律师事务所哈，其实大家都慢慢的在帮这些呃台湾这边的这些呃投资人啊，帮忙大家组织起来，然后呢要向法院 file 这个 proof of claim。那我是觉得就是说，其实呃，就像我们刚才一直强调的，就是说。只要你愿意参与程序，愿意坚持下去的话，其实应该都可以拿到一定程度的赔偿
1: 。哦，我觉得这个很重要。从刚刚的这个内容里面，我觉得我大概有 get 到一个点呢、啊，就是说，呃，所谓行不行动，参不参与，我觉得其实也不是一体适用的哈，包含你呃什么样的心情啊，你多高额度的损失。呃，然后你的损失占你的生活的呃所谓的收入也好或支出也好是多少的比例？我觉得大家还是要收集更多的资讯，然后自己加以判断哈。但是我自己目前听起来的倾向是，呃，如果这件事情对你而言还是非常的在意，或者是它真的影响到了你的生活，或者是你的安全感或等等，或者它真的损失了很大的一笔金钱。呃，我觉得确实是可以考虑采取行动了，或参与行动。但在这一块呢，我自己还是非常的、非常、非常的谨慎哈，因为呃，有时候这种乱事，哈，这个只是有时候多动只是会呃遇到更乱的事情，所以我希望能够趁这个机会来询问两位律师。假设我们的听众朋友听了以后觉得说好，那我要参与行动。有没有什么是我们要更提前注意或者要小心的？因为我相信，呃，可能有一些来找你们的求助的受害者、受灾户，好了，他们可能会跟你说，哎、欸，律师有一个群主哈、哦，在这里跟我要资料哈、哦，他说怎么样，或者是哎、欸，呃，律师有有另外一个地方哈、哦，跟我说要怎么样，要、啊、缴多少钱，可以怎么样？或者也有一些人会说啊，说不定他可能是代表着更邪恶的一方啊。他说啊，你不要动作你如果动作的话啊，这个记者可能会来找你啊。这个或者到时候这个判决书出来，你的名字都会在上面，工作不保。可不可以把一些这种动作背后可能在流传的这些迷失，或者需要小心的地方，能不能借由这个节目也让我们先先知道一下？哦，这样我觉得大家在行动起来可以比较安心。
2: 啊，没有问题。那我先来就我们事务所目前工作上可能遇到的比较常见的问题做一些分享。那首先，刚刚那个葛博有提到说，哎，到底有一些群主或有些问卷，我该填或是不该填？那就这一关，我会强烈身为律师，那我会强烈建议，如果你的这个问卷的发起人或这个群主的发起人他敢具名，那他具名，你又有办法在 Google 上面呃搜寻一下，找到他。那你有办法跟他核实他的身份的话，那我相信至少就这个发起人来讲，他的身份可能还稍微是有呃可信性的。对对，那但是确实我有看到坊间有大概两三份问卷吧，他是有一些呃匿名的代号，说什么“叉叉一什么一个 X” 还是什么 “X” 或者什么“叉叉
1: 救助会”，你也不知道这个东西到底是什么。对，那这个东西
2: 基本上你如果怀疑的话，那但是你要。忍不住求求助无门的话了，那你可能还是要先看一下到底跟你要求哪些资料
1: 哦。对啊，做好这个核实了。对，<哈>我们也没有办法在节目上告诉你说哪一份问卷是真的，哪一个群组是真的或假的。对。但我觉得，就大家还是要做好核实的动作。<對>虽然你现在很很急或很紧张，<對>但是有时候我们还是要持续的做好自我保护了。對對没有
2: 错。那以我们事务所自己所建立的这个问卷，还有我们成成立的群组来讲，我们在问卷的。第一行就有一个事务所的声明，嗯，那事务所的名称，还有包括蔡律师跟呃主持律师的名称，事实上全部都有列明进去。所以呃，问卷的填写人在填问卷的第一个关卡，就会看到我们事务所自己说明的内容，还有这个问卷后续使用的情形。嗯、对，那我们在呃建立群组之后，我只要我们参与这个案件的律师，全部都是具名的。就是，即使是我们在 Line Open Chat， 它是可以匿名的。<解>那我们也是有把我们的显示名称全部都改成律师的姓名。<哇>就我我们不怕大家来检验我们，对于我们提供的是专业的服务。啊、这
1: 太重要了，我觉得我们这一次受到损伤，其实也是所谓的不透明所造成的哈。呃、嗯，虽然老实说，我就从情感的角度来看啦、啊，我现在谁也不相信啊，我也不相信张瑞所发出来的这些，然后什么谁跟谁用一个 messenger chat 就可以借十亿美金啦、啊。老实说，我就是一个高度怀疑论者所以尤其在乱世的情况之下，我也是非常的谨慎，我也不会特别容易的去相信任何一方。现在 CZ 赵长鹏怎么说我也是会怀疑的、呃、蔡总统现在怎么说我可能也是会怀疑的、呃、拜登怎么说我也是怀疑的。但是我觉得大家也只能尽可能谨慎做好功课，自己去做好最好的判断，但是也不要太急，因为有时候太急，我们可能会不小心做了太多的事情，可能会呃发生更多的危险。蔡律师有没有什么要提醒我们，或者说有人说啊，这个东西会被公开啊等等，这个部分可不可以跟我们分享？好
0: ，嗯，我首先我先先 echo 刚刚宝博士提到的哈，其因为就我们知道，就是说一般前期的这个所谓的债权登记的这个阶段，其实它会是持续好几个月，甚至到一年的期间，所以确实不需要那么的急，那么的急于一时。然当然，因为我们就是反正币圈的人就是币圈一天，人间十年嘛，所以大家。呃，性格上面都会比较急促一点，但是我会觉得说这件事情，因为它已经进入传统司法的领域了，好，所以我们其实就照传统司法的步骤来走就可以了。好、哦，那像我们事务所，虽然我们是最早开始就是说接受这个债权人登记的、哦，但是我们其实也常常劝，就是说当事人，哈、哦，其实不需要那么急，因为就像刚刚一直在强调，这个事情其实走到完可能要三年五年的时间，好，那你一开始你就把气力都用尽了，那你怎么能够？继续坚持这么久的一段时间了，好，然后呢，呃，刚刚宝不是有提到一个非常重要的问题，就是这个程序它会不会去揭露到这个所谓的当事人的个资？好，那我们初步的理解是应该是不会的，哈，怎么说呢？因为，呃，就整个程序而言，它一般来说它需要揭露大概呃前二十名重要的呃投资人的这个债权人的身份，好，那这一般来说都是所谓的机构机构投资人。好，并不会涉及所谓一般所谓的个人投资人哈。那再的话，就是说就，就呃 ，FTX 他们目前初步 file 的这个文件有提到，就说他们估计所有的债权人的名单会有100万人以上。那你可以想象，就是说，其实就法院的判决而言，他也不可能把这么多的人放进去。呃，再的话，其实这个因为它有涉及包括美国还有许多其他国家的这个很多人债权人的个人资料。那每个国家它对于个人资料还有对隐私的保护，其实它的法令都完全不相同。所以，我个人的判断是，其实它特别是涉及如果是个人的投资人、个人的债权人的话，其实以法院的立场来说的话，它应该会倾向尽可能不要把它放到相关的呃法院文件里面去，因为这有可能会有其他后续的其他的法律上面的问题跟争议出现。好，那。呃，我这边再顺便回应一下，就是刚刚提到就是资讯很紊乱这件事情。好，那以我们事务所目前的做法来说的话，我们觉得最可靠的资讯来源其实就是法院的公开文件、法院的 filing。Oh. 所以，我们其实这可能也是我们跟一般呃这个就是说呃当事人或者是就是说比较不是那么熟呃美国相关法令的这个律师事务所最大的不同点，因为我们的资讯。我们会去呃直接追目前法院最新的 f 令， l 它的法院文件、司法文件的内容，来作为我们就是提供给我们的旅游群组里面的哈，或者是跟我们登记的这些潜在当事人，呃，来提供相关的资讯，以及作为这个案件的的判断。呃，因为目前的杂讯真的太多了，好、哦，所以如果说你的资讯来源是这些 social media， 甚至就是说这些的媒体的话。你可能会很容易失焦，或者做出错误的判断，嗯、好，所以其实呃，我完全赞成刚刚宝博提到的，其实在这个时间点反而要缓下来，嗯、然后呢，可能你必须要信任。就是包括就律师哈，或者是这个相关的司法人员给的这个专业的这个建议跟呃相关的指示，
1: 嗯
0: 啊太重要了。我我
1: ,我这边声明哈，其实我也很佩服，也很喜欢台湾的各大主流媒体跟币圈的媒体啊。我们刚刚提到的媒体很多比较是 Twitter 啊这种网红啊，你根本不认识他，可他可能就是有时候会转推荐很奇怪的、很惊悚的消息啊。那所以我觉得这一块呢，就是大家自己要多做好判断。但在这边，我想要插入一个稍微比较轻松的啦，就是说没有正确答案的大家可以畅所欲言就是说，呃，我很好奇就比如说我如果不小心被困在 FTX 的交易所里面的币是比特币好了那有的人困在里面的是 USD 美元稳定币好了。那我们刚刚有听到一个观念啊，就是说，就算三年,年、五年甚至十年，你能够拿回来的钱一些，但它可能是一个比例啊，比如说十 percent。可是我作为一个这个啊，虽然发生了这种事，我们很痛苦，但是我觉得技术是中性的，比特币是中性的，在中本聪突然跳出来就是说我啊，你们都被骗了之前啊、呃，我觉得它是中性的，所以这件事情它很可能还是会持续发展。就像呃，我觉得之前网络上有人讲得很好，说不定这是个谬物，但我是买单了啦啊，说。呃，这个 Monarchs 没有杀掉比特币啊，这个雷曼相弟也没有杀掉银行业啊，这个过去的这个呃、啊，你说金融海啸也没有让我们的世界毁灭啊。其实很多很多这种灾难性的事情或者很痛苦的事情，其实反而会让一个一件事情变得更成熟、更成长，尤其是科技跟技术。那所以呢，我就会想要问一个，我不知道得不得体啊，就是、说，哎、欸，假设我的十颗比特币被困在里面，呃，我拿了一层拿回来一层，哎、欸，可是会不会我拿回来十年后它已经涨了二十倍？那，哎、欸，其实我也没有真的有损失啊。如果没有这样，我这边也 hold 不住。我想要问啊，就是、说如果让我们未看先猜，我们到最后假设真的取回了一些什么，它会是？稳定币气价说哦，你当时的一颗比特币市值多少？我现在赔付你多少？还是说不定我们到最后拿回来是以币本位？我知道这个是绝对没有过往的例子啦，所以我觉得今天真的只是，就是我想要让他轻松一点哈，就是说虽然时间可能很长，哎，说不定就像之前有人讲过一个笑话啊、哦，有一个人被关了哈、哦，然后结果实际上他被关之前有一堆比特币，哎，就关被关出来之后呢，他才发现他的比特币很值钱。如果他没有被关起来这几年，他可能根本 hold 不住。但这个笑话可能很难笑，但是我只是想要说，哎，我们可不可以有另外一个角度去看待这件事情？如果让你们两位律师未看先猜的话，你们觉得拿回币本位的 percentage 的几率是存在的吗？还是有可能到最后，其实大家都拿回的是现价美元计价的资产
2: ？当然，一方面是呃，至少就台湾的法院实务来看啦，像这些比特币啊，或者是虚拟货币，它确实是一个可以被。执行的标的，对，所以， oh. 所以应该应该讲，假如我今天跟那个蔡律师有有比特币的。借款好了，对，那我确实是可以要他，请他，嗯，请他直接返还我比特币，不用不用换成新台币，对，不然他作弊
1: 啊！你就说哦，反正现在跌了，我就还他等值的钱然后大家就可以有一个空间在那边弄来弄去，没有错，对。所以，依照
2: 法台湾的法院实务来看的话，像这些虚拟通货是可以被执行的一个一个物品啦，应该这样讲，比较比较比较通俗的说法是这样。对，所以这个问题确实在一开始的时候，呃，我们在。在看那些问卷的回答资料，就我自己有在想说，哎、欸，那这样到底他们三到五年之后，他们使用者会希望呃用什么样的形式返还他的呃损害？对对吧、啊？那但那但这件事情其实很复杂，原因是因为事实上确实像刚刚蔡律师提到的，就是说呃可能后续会有好几百万个债权人出来、哦、出来申请求偿，那每个人都有自己的意见嘛，所以最后我相信都会是一个。方案，而且是一个统一标准的方案，并不是说一群人可以用那个啊，哦呃、就是说啊、哦，我说我要拿以特以太
1: 币啊、哦，他说他要拿比特币啊，對我
2: <後>我我自己认为这样执行起来成本会非常高，所以我相信后续可能会有一个比较。比较明朗的方案出来，那相信对大家也,也都是公平的。就美美国法院的做法，我相信会是一个公平的做法、
1: 啊。所以杨律师的未看先猜是<對>不知道是什么本位，但是很可能不会是多本位，它可能是几个本位这样子
2: 對。对对对，啊、就绝对不会是依照个人喜好来刻制化你的这个返还的方案。
1: 蔡
0: ,蔡律师<我>要不要？我讲一个，就是说比较依据那个美国破产法的规定，可能会发生的 scenario 好了，<笑>就是说呢，嗯，其实美国破产。法呃，特别是呃，涉及类似像这种呃金融机构的这种破产程序的话呢，它跟台湾其实非常大不同点，在于就是说，它把这个决定破产方案，不管是破产重整或破产清算的这个相关的权利，它其实交由债权人所组成的一个委员会。好，那我我自己的猜想，后续会发生那个 scenario， 其实会是由这个委员会来决定，就是说，好，你今天假设你 FTX， 你主要的资产都是这些虚拟货币，那我究竟是要用虚拟货币，所谓币本位来偿还这些债权人，嗯、还是就是说我集中在市场面做变卖之后，哦、呃，来做偿还？<對>那大家其实币圈的人都知道嘛，今天假设他在市场上面集中出清的话，那其实会是一个对币价的一个浩劫，嗯、好。所以这也是为什么我们我们事务所啊，包括很多其他的事务所，目前在积极在做的一件事情。因为我们刚好提到一个很重要的东西，叫债权人委员会。那它其实是其实是整个破产程序的最高的这个权力机构。呃，如果说有机会可以去参与，甚至或者是影响这个委员会的决定的话，其实就可以尽可能让这个最后的这个破产方案对自己更加有利。好，那我们现在其实，在做的，因为呃，目前。这个当然是初步的统计或估算哈。目前有有一个说法是说，在整个 FTX 的这个呃破产案里面，台湾的投资人占了十分之一。哇！大家要知道，这个其实是一个非常惊人的数字，以台湾这样就是才两千三百万人口，对，那我们占了十分之一。所以以这个比例来看的话，我是觉得，如果台湾的债权人愿意大家集中心力，哈，共同合作的话，其实是非常有可能参与或者去影响这个债权人委员会他的一些相关的决定。好，那这个其实也可以在最后，他在呃定案这个所谓的这个破产重整或破产清算的方案的时候呢，尽可能选择一个对我们台湾这边的债权人比较有利的一个方案。哇，这真的是非常惊
1: 人啊！地球八十亿人口哈，台湾的人口可能只占了百分之零点三，但是在一个全世界第二大的交易所上面，我们的目前看起来有一种说法是占了十分之一啊！这真的是非常夸张。当然啦，我觉得也跟台湾人愿意接受新的平台，然后呃，台湾人的这种线上交易的习惯其实有被培养起来，等等，有非常非常多的原因呢、啊、哈。那我想这件事情，我们也非常非常希望，呃，有各个单位啦，哈啊，不管是呃律师事务所也好啦，或者是从各个角度来讲，嗯，都希望能够让台湾的用户在这上面受到损失。呃，可以尽可能地呃，得到一个好的结果啦。当然，我希望相信呢，我们还是要不断地强调，就是希望不要大家的生活不要受影响。呃，虽然有可能真的是非常非常的痛，但是我觉得生活在往前进。我自己其实人生中也也经历过这种非常巨大的损失或者非常痛苦的过程，但有时候回头过去几年过去，回头一看，其实，哎，其实真的是会过去。好，那当然我这样讲是真的。有时候正在那个状态的人，可能还是没有办法就有有什么感觉啊。但我觉得我还是有责任哈，先希望跟大家分享，我也曾经有过啊，就是啊，真的非常非常痛苦的过程。但是也我也相信，呃，大家都是会过去的，而且未来都还是会变得更好。希望大家有这样的一个信任啊，跟这个信信仰啦，你也可以把它说成是信仰啦。那我刚刚其实蔡所长有提到金融海啸的时期呢，其实有过这样的经验哈、啊。虽然我觉得。案例听起来大家会觉得相似，哈，都造成了很大的风波。但是我觉得它其实还是不一样的 case。但是是不是也可以跟我们聊一下当时的情况，或者是有没有什么可以参考对照的地方？不管是时间长度也好啦，参与的人次也好啦，全球化的程度啦等等，有没有什么？因为这是一个非常非常难得的。呃，这个这个经验嘛，哈，或者是这个这个状况的一个重叠或相似性也好，可不可以给我们简要的分享一下
0: ？OK， 好，嗯、呃，可能对于比较年轻的这个听众朋友来说的话，可能比较难想象，就是二零零八年发生的金融海啸，还有雷曼兄弟破产案它的一些情形哈。那我这边提几个数字，就是让大家有一点感觉哈。那在当时雷曼兄弟的这个破产案件的时候。他在全球的债务的金额是高达美金一兆元，<哇>那它本身的资产是呃六千亿美元。那台湾的受损情况呢？台湾当时呢，其实包括机构投资人跟这个所谓的小散户，其实都受到很严重的这个冲击。那那时候的我们在金管会拿到的统计数字是，台湾的散户投资人受损的有五万多人。<哇>然后呢？整体的呃，包括小散户跟机构投资人，我们受损的金额是超过呃五百亿台币哇， <Wow. S 1> 对，所以其实是一个相当惊人而且相当可观的一个数字。那呃，另外一个其实大家为什么常常把这两件事情呃两个破产案拿来相提并论？其实就像宝博刚刚提到的，第一个就是说，其实 FTX 哈、哦，它作为一个虚拟货币的交易所，它的这个债权人跟它涉及的业务，它是一个全球性的。好，可能全球呃将近两百个国家，它可能在几十个国家都有它的这个债权人存在。好，大家可以想象，在这个我们台湾这样子的一个一个太平洋上面的小岛，竟然有可能超过十万个人是它的使用者，跟他现在的债权人。好，所以他是一个全球性的。另外一个呃相似的，而且是这个事情比较呃大家比较担心的，在于他的连锁反应的问题。那当年雷曼兄弟的破产案件，其实呃直接跟间接的导致很多其他的金融机构也也也发生这个财务危机，甚至呃后续的这个破产。那 F T X 它的一个非常呃棘手的问题在于，就是说第一个，因为很多的这个呃机构投资人哈、哦，特别是币圈的机构，他的这个资金都放在 F T X 交易所里面哈、哦，他可能是在里面交易或者是在里面这个做这个存款好、哦，那。再的话就是说，因为 FTX 它的倒闭导致，呃，整体呃投资人对于这个币圈、对于加密货币它的这个信心崩盘。那这个事情我们其实可以看到，就是说，其实今天包括呃比特币跌破一万六千，然后呢以太币跌破一万一千，好，都是到了就是近期的新低点这样子，好。那这个其实也是另外一件，说大家比较忧心的，就是它有没有可能导致就是整个这个币圈或者是这个虚拟货币市场的一个全面性的崩溃？因为我们知道，其实信心是维持这个货币价值一个非常重要的因素所以这几点来说是为什么呃，常常大家把呃这次 FTX 的事件跟当年的雷曼兄弟破产啊、呃、做一个比较的原因。
1: 哦，其实我觉得后面讲到这件事情很重要啦，也是我们接下来要谈的哈。虽然我们这个时间非常有限啦，但是还是想要追谈一下，就是因为我们不是所有的听众都是受灾户或受伤的，有一些人根本可能刚好哦没有用到 FTX， 但是他可能在其他地方冷钱包或者其他交易所，其实他也是有这个数位资产，他当然也会非常关心这个市场可能会怎么样的受到冲击哈。呃，我觉得至于刚刚讲说啊，这个虚拟货币的的、呃、的这个未来是不是就消失了？我到目前还是一个呃非理性乐观的人啦。哈、哦。那我觉得我一直都在讲说，虚拟货币或加密货币的这些数位资产，它的意义它其实有分成外部价值跟内在的价值。那外在价值其实这些大家的信仰啊、哦，跟信赖。那什么是内在价值呢？就是。它有没有真的有应用，已经被采用了？它这样的技术是不是已经流通渗透到各个不同的交易市场里头，而不是只有我们看见的这些数位货币的交易市场？我个人对于它的内在价值的建立，我认为已经有了啦，哈。那你说要拔除它这个价值，是不是这次的损失三十亿美金、八十亿美金，是不是就可以把这样的东西完全干掉，它就没有意义、没有价值了？我认为、呃、还很难说啦，哈。但是我觉得我还是很关注一个跟法律有关的事情哈，这个我觉得可能嗯两位可能也会比较比较感觉，那我是完全没有知识的哈，我自己现在是有一个担忧哈，我现在有个担忧，但是一样是没有答案的，所以两位畅所欲言哈，就是说有一个说法是因为这次的骇客号称是骇客的人，确实在他申请破产保护 Chapter Eleven 之后，里面有大笔的资金被挪出去了哈，这到底是？呃，这个内道还是外道，还是骇客，还是 whatever 工程师，我没有人知道。但是确实是在他生产破产申请破产保护之后，里面有一大笔钱出去了，而且在这几天被卖掉了，而且是在很多的交易所里面分开去卖掉的。有一个很恐慌的说法，老实说我听了也觉得很恐惧啊。说破产申请破产保护了以后的东西是要被保护的，可是这个东西被拿走了，而且还被变卖了。所以有人说，最糟糕的情况是，美国政府或政府内部的一些保守分子或者保守的一派，可能会趁机跳起来讲说：“哎，你这些帮忙骇客把这些偷走的资产卖掉的这些交易所啊，不管是 B 差也好啦，呃 C 差也好啦，这些有卖的，你们通通都要。”给我过来开会喝咖啡啊、呃！我们要看你们的账啊、呃！你这个怎么样？怎么样？哦，这是,这是一个啊、哦，就说会不会被骇客害到？这些本来活下来的交易所，呃，被殃及哈、哦，甚至有可能殃及了以后，本来这些交易所最大的危机是挤兑，结果变成了是呃，这种所谓因为这个资产。所以应该要被保护的资产到其他地方被卖掉我我没有，我只是我没有。他说你什么没有？你要负责啊！你应该要 tracking 他，你应该要拉黑他的骇客的地址。你怎么让他来卖币？你是,不是配合他，导致这种所谓的不只是加强监管，而是甚至要来管控他，甚至是要呃停止交易或者 whatever。这是第一个，就是说，其他的交易所会不会面临到这些所谓的政策性的，而且是强政策性的风险？第二个是，这个第二个我最担心的哈，就是说，因为骇客现在是把它弄出来变成以太币来卖，所以他会不会说，哎、欸，骇客还没卖完，所以你这个以太币，你是不是应该要把这个以太币的这个骇客资产要冻结起来？哇，这就是动摇加密货币的国本啊！虽然加密货币没有国，但是所以，那那这很可能又会啊，就说我不冻结。这就跟当年 Apple 这个 C I A 说，你要破解我的这个恐怖分子的手机，你不破解我就怎么样。有时候面临到这种，这种跟犯罪、跟诈欺、跟这种公司倒闭、破产、资产的保护跟消费者的保护上面，会有很多的 conflict， 甚至有可能会造成他如果不配合，美国政府就说你不配合，我就说你以太币是证券啊、哦，等等，就说。我们现在看见我自己啦、啊，哈的恐惧的危机在这两点，有没有什么呃这个法律方面的见地或者说明，可以让我们多增加一点知识来判断这两个情况
2: ？呃，我先回应第一点，好，就刚刚提到呃，宝博提到的就是说关于这个政策性的风险，那我自己的解读倒不会用风险这两个字来形容，我可能会选择是监管这两个字。那就监管的要求来讲，以台湾的状况，事实上是这样，就是说台湾的交易所啊，确实。呃，也也是有金管会的呃一些政策上的要求，所以你必须要履行呃相当的义务。那目前来讲，最主要的问题其实是在于这个呃洗钱防治的声明，还有洗钱防治的申报。那这个洗钱方式事实上有点类似刚刚宝博提到，就是说，哎、欸，你是帮那个协助呃不法分子把这个呃钱挪出去、啊，对你没有阻
1: 止他，就是协助他。對對,对对对，對
2: 那那那基本，但是在台以台湾的状况讲，事实上因为台湾的这些虚拟通货交易所。理论上都是要都要去做这样的这个反洗钱防治的政策，那你也要发一个声明。那我这边这个资料可以给你们参考，这是金管会自己的声明，就是说在到今年九月九月为止啊，事实上台湾的资讯是很透明的。嗯、呃，金管会已经列了大概。好几十个这样的交易交易所的这个公司名称，那有提到说他们是有完成洗钱方制法的一些声明，还有一些呃申报的平台嗯、呃、平台业者。那所以说，不管是平台业者或者是消费呃使用者来讲，如果说你有这样的疑虑的话，第一个是呃我会建议使用者当然是选择合规的这个交易所去去使用。那再来是平台平台状况，因为既然既然平平台愿意去呃去履行这样的。呃，政策上的这些声明，这些政策上的的嗯管制好了，那我相信它也是一定程度上是还是有利可图的啦。就是在商业上不见得会真的完全影响到它的营运状况，它、嗯、一定有一个空间在是 OK。你符合呃政策这些反反反洗钱的要求，可是你你在符合这些要求情况下，你还是可以照常营运，嗯、你还是有很大的弹性去制造你的这个呃套利的机会。嗯、所以我相信，嗯，应该是不至于到说哦，因为这个。骇客一次性的事件，那要就会有政府就什么强呃、oh. 变成强力监管这件事情，啊、我觉得比较暂时不会发生，呃，没有应该是不会那么严重了。OK， 对啊
0: ，我这边来补充一下啊，就是说，我觉得发生 FTX 事件的话，各国政府对于这个虚拟货币的相关产业加强监管，这个是绝对可以想象一定会发生的事情。嗯呃，我自己的理解就是说，或我自己的想象会是，就是说，在这个虚拟货币这一块，未来可能会就是很明显的走向两极化，一边是就是说去中心化、去监管的 DeFi， 另外一边的话，其实就是会加强监管、加强消费者保护的。呃，对于这个，特别是中心化交易所的这个相关的监理，一定会有。好，那刚。呃，就像杨律师提到的，其实像包括台湾跟目前的几个主流国家，其实对于呃这个所谓的中种互联交易所，都有非常严格的洗钱方式的要求。呃，回到刚刚宝博提到的那个问题，哈，今天假设就是说，好，不管是 B 什么或者 C 什么，哈，呃，如果说它是一个符合相关法令的交易所的话，我们相信它其实，在 KYC 上面，它都必须要做到一定程度的呃要求，所以。今天假设就是说，这个骇客他透过了许多不同的账号来，就是其实某程度就是利用这些账号来洗钱了哈<对>。那理论上的话，其实应该呃可以从他的这个 KYC 可以至少追回部分的款项，或者追踪到这个骇客的真实身份<白>。好，那这个其实某程度也是呃考验这些交易所，他在 KYC 上面他是真的有呃认真的去执行这件事情。好，但另外一方面的话，其实特别对于一些。呃，机构投资人或者是这个专业投资人，他们可能会更倾向就是说使用所谓的 DeFi。但是你使用 DeFi 的话，原则上就是 do your own risk、嗯。好，那他可能就是说，他既然他不依赖政府的这个监管的保护，他自己在所有的风险控管上面，好，特别他如果是一个专业机构的话，他必须要花更多的时间跟精神做好自己的风险控管。
1: 对，我觉得非常谢谢两位律师今天来到我们的节目了哈。其实我还是要再重申一次哈，就是第一，我们本来就觉得这个东西还非常的不成熟啊。那呃，这个不管是加密货币或 NFT， 我都从来不觉得它是一种投资啊。我觉得它都是。算是元宇宙大游戏的一环了哈，我觉得在它成熟之前，我觉得大家都应该要不要真的觉得它是一种 investment 或者是拿来博身家的地方。那第二件事情呢，是我们也觉得在未来的这个市场上面，还是会有非常非常多的波动，那还有很多的这个风险啊，持续的还是会出现。那我们也还是希望大家呢，能够非常非常的小心啊哈，就是这些呃新的事物持续的在变化当中呢，呃我们。当然还是要持续的学习，但是呃，在参与的时候呢，也还是要非常非常的小心谨慎。那未来这件事情，我们也不会说它就发生完这次，未来就安全了哈。我觉得也希望大家可以持续的啊，关注各种各样的消息，那也持续的分散风险。呃，我也常常讲说，这个我们不觉得我们真的要去中心啊。老实说，我是一直非常不喜欢“去中心”这几个字啊。我觉得其实我们只要的是。稍微分散一点啊，你不要只是少数人决定，有更多数的人一起参与这个系统。但我们其实也是认为适度的监管是非常重要的。比如说，最近今天就传出来消息说，日本的 FTX 好像因为日本的监管非常的完整，甚至有些有要求他们要做到资金独立、资金的呃保护，所以好像已经开始让他们有机会可以去领回他们本来放在里面的钱。但我觉得这个都是谣传。但是我想要讲的只是。如果政府适度的做消费者保护，适度的做监管，但是也让这个产业可以发展，我们觉得这也是很乐见的事情。最后，律师有没有什么最后要提醒我们，或者要让我们啊、呃，这个不管是打气也好啦，或者是提醒大家要小心也好，两位律师呃，杨律师这边
2: 呃，就提醒的这个应该说就资讯的理性上来，我我我认为有几点可能呃，听众不管你是使用者，还是说你可能是平台呃交易所的。公司团队也好，那我我自己是认为，基本上就是资讯透明是非常重要的那资讯要怎么透明？其实我觉得现在大家其实都知道怎么上网。那你把你看到的资讯做一些重复的 double check， 对你是只有好处没有坏处啦。对，比方说你在 Twitter 上面看到一则，嗯，一则资讯，就就就觉得好像好像很很严重，很很很就是呃动摇你的身家果本之类的。我自己是觉得。资讯就是要重复的讲和，就是不要说看到一则资讯就好像好像很严重一样，然后开始焦急，那增加就只是劳你自己的心力而已，嗯、对啊。那所以说在，在在现在这个状况底下，我是相信就是冷静。那看到各种消息，其实消息也不是坏事，但是你要去反复的检验它，这消息对你有没有帮助，甚至这些消息是不是。乐色讯息，对，那如果是的话，那你就不用理他。那如果真的对你有帮助，其实事实上你可以再重新思考说，哦，那对我有帮助，那我接下来我有我有什么样的行为可以去回应这则消息？所以我认为在现在这个情况底下，不管你是业者好了，或者是使用者也好，看到各种资讯的时候，都不要。惊慌就是重复检验他那不懂的就去 Google， 那真的再不行，那事实上我我就是推荐，那你先找专业人士来协助。嗯
1: ，这个我也补充一下，就是说这个未来我是再也不会相信任何一个中心化或去中心化的交易所，告诉我说资金是安全的哈，这件事情没有在他没有提出任何证据之前
0: ，我是绝对不会轻易相信他的蔡律师。嗯，我觉得如果说要这个呃吸收这个正确的一些相关的币圈知识的话，我觉得最有效方式当然就是收听我们宝博的这个宝博朋友说这样子，<笑>持续收听、持续收看这样子。没有保护到大家，我还是很难过。对，嗯，其实就像我其实在这个事情发生的最早的几篇的脸书的贴文里面，我一直有重复的在说就是说。呃，其实刚刚宝博士也一再的提醒，同样一件事情，就发生这样的事情，当然大家都非常难过，但这真的不是世界末日，这真的不是世界末日、哦、所以请大家就是说，无论你受伤的再严重，请你都要相信一件事情，说这个事情它第一个在法律上是有解决之道的，只是你可能你要多一些耐心，而且你必须要相信。那另外一件事情的话，就是请大家就是说，呃，不论你是这个。重度的币圈人，还是就是说你是一个误闯森林的小白兔，请你一定要继续好好的生活，好好的工作，好好的吃饭，好好的睡觉，不要因为这件事情就是把你的生活，甚至把你的人生整个毁掉，不值得，真的
1: 。好，这个今天我相信这个，我想很多的听众啊，我们的千万粉丝啊，呃、我们的心也都跟大家站在一起哈、哦。那当然一个，一作为一个节目，我们能做的事情很少。但是呃，持续的这个追踪啊、呃，持续的吸收知识，呃，我相信大家也会在未来是时时间里头呢，找到新的补偿啊、呃。当然，我们没有办法做任何保证，我们大家每个人都还是要更加的小心。但是我相信呢，大家持续的关注，持续的追踪，也许呢，在过程当中也能够呃，不管是找回呃更多的学习，或者找回你的资产的一部分，或者找回未来的下一条新的这个未来的道路，我觉得都是有机会的哈。大家就。真的不要放弃。那也非常感谢两位律师来到我们今天的节目啊，也感谢大家今天的收听。宝护朋友说，我是苟俊宝博士。如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎点选订阅，下一集会自动送上给你。不论你在 Apple Podcast、s p o t i f YouTube 上、y 或者其他平台听到我们节目，欢迎给我们五星评价、喜欢留言或者大家小铃铛追踪订阅。如果你真的非常非常的难过，真的非常非常受伤，也欢迎用各种形式联络我们。呃，虽然我们也可能没有办法替你做太多的事情，但是如果你想要补充哪方面的知识，让你问。未来在这个世界可以生存的更好、更安全、更安心，我们当然也可能尽可能地来协助你。那如果你需要更多的法律的专业的知识，也希望大家可以去寻找到专业的法律人士的协助。希望大家都能够呃这个非常健康啊、呃，非常安心的呃持续前进啊、呃，不要这个丧失了对这个生命跟呃生活还有这个工作的热情跟渴望。也感谢大家今天的收听，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。谢谢